0: Das Fest der Armen, weshalb überhaupt ein Fest der Armen? Also ich wurde von einigen Seiten gefragt, als ich diesen Namen gebraucht habe, das klingt so negativ, so deprimierend, so, so äh, Armut in den Mittelpunkt stellen, könnte man nicht sagen das Fest der Überwindung der Armut oder Fest des Trostes oder sonst etwas. Und ich habe gedacht, nein, wir brauchen ein Fest, das provoziert. Und die Provokation, das sehen wir, wir thematisieren Armut und verkleiden uns. Und dieses Verkleiden übrigens hat ja auch seine Bedeutung, nämlich dass dann am Schluss der Geschichte durch das Eingreifen Gottes durch Mordechai und Esther Eben das Bedrohte, alle bedrohten Menschen, Gerechtigkeit Gottes erfahren. Und so sind all diese Verkleideten sind ein Zeichen für die Völker, für die Nationen, für die Tatsache, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Doch ich will später auf die Geschichte Esther eingehen. Wir machen ganz bewusst eine Verbindung zum, zur biblischen Geschichte von Esther, weil sie sich darstellt als ein Fest, wo die Gerechtigkeit Gottes über das Unrecht, das Menschen erleiden, triumphiert. Wenn wir dieses Fest heute feiern und wir werden das jedes Jahr in ähnlichen Zeitrahmen feiern, wollen wir eigentlich eines immer wieder aussagen. Jeder Mensch, der in der Vignette Bern ist, jeder Mensch, der in diesem Land lebt, jeder Mensch auf diesem Planeten, der Ungerechtigkeit erlebt, soll wissen, dass die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat, sondern dass es einen Gott gibt, der sich erbarmt über den Menschen, die der Ungerechtigkeit leiden. Wir feiern dieses Fest im Rahmen von sechs Festen in der Vignette Bern, die das Vignette Bern-Kirchenjahr ausmachen sollen. Das beginnt für uns im Advent und findet einen ersten Höhepunkt beim Gospelbrunch oder Gospelweihnachten im Dezember. Dann kommt unser Fest der Armen, wo wir sagen, wenn Christus kommt, wie an Weihnachten, dann ist Hoffnung für alle, die Unrecht erfahren haben, gleich in welchem Bereich. Und dann kommt das dritte Fest, Ostern. Da feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi bis jetzt, indem wir eine Osterordnung in den Häusern feiern und miteinander ein Lamm essen und eine Liturgie feiern dazu, Tod und Auferstehung. Wir feiern dann Pfingsten, das Pfingstfest, wo das Gesetz dem ganzen Volk Gottes gegeben wurde. Und dieses Gesetz, das am Pfingsten im Neuen Testament sich erfüllt hat, als Jesus den Heiligen Geist in die Herzen der Menschen ausgegossen hat, damit das Gesetz nicht der Buchstabe ist, sondern das Gesetz Teil des Herzens wird und somit ein Leben, das mit Gott in Verbindung gelebt wird, ein Christenleben eben nicht die Erfüllung von Buchstaben ist, sondern ganz im Gegenteil ein Lebensstil, der aus dem Herzen kommt. Und dann feiern wir das fünfte Fest, ja, die Sommerfamilienparty mit allem drum und dran und wir schließen das Kirchenjahr der Vignette ab mit dem Erntedankfest. Heute das Fest für Benachteiligte, das Fest der Hoffnung. Es soll uns zeigen, dass Armut, Zerbruch, Leid und Ausgrenzung nicht das letzte Wort haben. Du sollst am heutigen Tag ermutigt werden, an dem Ort, wo du lebst, dass alles, was zerbricht, alles, was schmerzt, alles, was dich benachteiligt, dich und andere Menschen, dass das nicht das letzte Wort hat. Es ist aber auch ein Fest, das mit dem Kommen des Messias rechnet. Jesus kommt wieder. Und in gewissem Sinne bestätigen wir diese Hoffnung von Weihnachten. Ja, Christus ist geboren mit dem nächsten Fest. Jesus kommt wieder. Und ich möchte, dass wir das einander gegenseitig sagen. Jesus kommt wieder. Können wir das links und rechts? Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und mit seinem Kommen, mit seinem Kommen wird alle Ungerechtigkeit, wird hinweggetan. Und so rechnen wir mit seinem Kommen körperlich, wo die ganze Welt erlöst wird. Und wir rechnen mit seinem Kommen, jedem Tag in unserem Alltag, sei das in Japan heute, in Nordafrika, sei das in Neuseeland oder an anderen Orten. Christus, komm wieder und, und lindere du das Leid. Wie? Das werden wir dann miteinander ausschauen. Wenn ich sage, das feste Armen, stellt sich die Frage, wer ist denn arm? Nun, darüber könnte ich eine ganze Predigtserie halten. In der Bibel finden sich fünf verschiedene Formen von Armut, die man entdecken kann. Erstens, Menschen sind arm, wenn sie bei Gott keinen Zugang haben. Das sind arme Menschen, die den Zugang zu Gott nicht finden. Zweitens, Arm sind die Menschen, die materiell arm sind. Die dritte Gruppe von Armen, das sind Ausländer und politische oder wirtschaftliche Flüchtlinge, Menschen, die entwurzelt sind von ihrem Volk, vom Ort, wo sie aufgewachsen sind, von der Sicherheit eines Bodens, in den sie einmal hineingepflanzt wurden. Und die Bibel sagt, Menschen sind Armen, die entwurzelt sind und ihnen gehört die besondere Hinwendung Gottes. Die vierten Armen sind Witwen, sagt die Bibel, für uns heute bestimmt die Witwen, aber auch Menschen, die durch eine schmerzhafte Scheidung hindurchgegangen sind. Es gibt keine schmerzlosen Scheidungen und Menschen, die aus Single ihr Leben leben und eigentlich nicht Single bleiben möchten. Und die Fünften, die arm genannt werden in der Bibel, sind die Weisen und für mich heute die Kinder von geschiedenen Menschen, die mit Vater oder Mutter zusammenleben und wo wie die andere Hälfte in ihrem Leben fehlt. Nun, wir lehnen unser Fest, unser Fest der Armen etwas an Purim an. Das Fest Purim ist nicht ein biblisches Fest in dieser Form, sondern es kommt aus dem Talmud aus dem rabbinischen Judentum, aber ich habe darin sehr viele wunderschöne biblische Symboliken entdeckt, von denen ich denke, dass sie uns über die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre, jedes Jahr einen neuen Aspekt dieses Festes zeigen, dass Gottes Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit regiert. Nun, welche sind die Hauptdarsteller im Buch Esther? Welches ist ihre Rolle? Und wir werden die Symbolik anschauen. König Xerxes. König Xerxes herrscht über die ganze Welt. Und dieser König Xerxes, das wird beschrieben, er herrscht über 127 Provinzen. Und das hat von der Zahlenbedeutung her die Meinung über die ganze Welt. Er ist der Weltenherrscher. Xerxes verkörpert Staatsmacht, System, religiöse Macht über andere Menschen. Zweitens, zweite Person ist Vashti. Wo war die Vashti? Die war nämlich auch da, Königin Vashti. Sie ist die Königin von Xerxes. Sie ist sich selbst genug, sieht nur sich. Als sie vom König gebeten wird, vor diesem zu tanzen, verweigert sie sich. Ihr Ungehorsam wird aber als Anstoß zum Ungehorsam aller Frauen bewertet, was das System des Königs und seine Leute ins Wanken bringen würde. Also dieser Xerxes setzt alles daran, dass seine Staatsmacht, seine Wirtschaft, seine religiöse Macht, dass alles im Lot bleibt und der Ungehorsam seiner Frau bedroht diese Situation. Die dritte Hauptperson, die wir finden, ist Mordechai. <lacht> Mordechai ist ein einflussreicher Mann. Er hat eine Tochter angenommen. Diese Tochter heißt Hadassa, Esther, Hadassa, Esther heißt sie. Genau. <lacht> Diese Frau gehört zu seinem weiteren Familienkreis, ist aber nicht seine Tochter. Dieser Mordechai hat Gunst und er verkörpert den Retter des Volkes. Also da begegnet uns in der Geschichte Esther, der Messias, Jesus, nicht wahr? Er wird ein Bild, das auf den Messias hinweist, der schaut, dass alle Menschen Rettung erleben. Viertens, Hadassah, Esther, du darfst nochmal aufstehen, dich zeigen. Esther wird an der Stelle von Vashti, wird sie Königin. Xerxes weiß nichts vom Hintergrund von Esther. Aber ihr ganzes Leben lang hat Esther die Gunst Gottes erlebt, durch ihren Ziehvater Mordechai aber auch dem Volk der Juden, um ihm Befreiung zu bringen. Esther ist ein wunderschönes Symbol in der Geschichte Esther für die Gemeinde von Jesus. Also Esther verkörpert sozusagen die Rolle der Gemeinde von Jesus als Werkzeug für Gottes Gerechtigkeit. Sie ist dazu bereit, den Armen Hilfe zu geben. Und die fünfte Person herausfordern, Haman. Ja. Wo ist er? Haman, wo bist du? Er ist der Widersacher. Er ist der Widersacher des Königs Xerxes, aber auch der Widersacher Mordechais, der Juden ganz allgemein. Weshalb? Haman sucht die Herrschaft für sich. Und er ist ein gutes Symbol, Haman, für den Teufel den Widersacher Gottes, der den Messias, eben Mordechai und die Gemeinde Esther, ja das ganze Volk Gottes, das Gott sucht, ausradieren will, um diesen Platz einzunehmen. Von dieser Sorte ist Haman. Nun schauen wir unsere Geschichte miteinander an. Im ersten Kapitel, der Ablauf und die Interpretation der Geschichte. Im ersten Kapitel begegnet uns König Xerxes. Er feiert ein Fest Xerxes, das 180, König Xerxes, 180 Jahre, äh, Tage dauert. Er stellt seinen Reichtum aus. Und am Ende, als alles zum Höhepunkt kommt, da will er schließlich Vashti, seine Frau, allem Volk darstellen. Und zeigen, was er besitzt. Dieser rebelliert, will das nicht, worauf der König sie absetzt, weil eben ihr Verhalten zu einem Volksaufstand führen könnte und deshalb der Staat in eine bedrohliche Situation gebracht würde. Nun, die Interpretation, ein Gedanke von mir ist, viele Menschen, auch viele Nationen, vertrauen auf ihren Reichtum auf ihre Macht und achten darauf, dass sie mit niemandem teilen müssen. Ob es Gaddafi ist, so ein gutes Bild dafür, oder die Diktaturen in Nordafrika im Nahen Osten, aber auch die Finanzdiktatur der Multis oder die Mediendiktatur in unserem Land, dass der Mensch nicht mehr frei ist, sondern von den Medien gesteuert wird. Und all diese Kräfte achten darauf, dass sie die Macht nicht teilen müssen. Dieses Fest, das sie feierten, das uferte in einem Maß aus, dass der König sogar seine private, des, privateste Sache, die intimsten Geheimnisse, eben seine Frau, vor allem Volk prahlend feiern wollte. Als dieser das nicht will, wird sie zur Staatsfeindin erklärt, die andere eben zum Aufstand ermutigen könnte. Macht, alle die Macht haben, fürchten sich immer davon, dass sie angegriffen wird. Wer Macht hat, will diese nicht teilen. Macht führt zu Machtmissbrauch, aber auch Rebellion oder Selbstgenügsamkeit. Oder Macht führt dazu, dass man den Segen nicht mehr teilen will, sondern alles für sich beansprucht. Dieses Bild, das wir hier sehen von dieser Party, steht sicherlich nicht nur für die westliche Welt die sich nicht um die Armut der ganzen Welt kümmern will, aber ganz gewiss spricht sie auch über unser Gesellschaftssystem, das sich schützt und den Armen verachtet und dem Armen nicht Hilfe bringen will. Kapitel 2. Mordechai wird uns vorgestellt. <lacht> Mordechai erfreut sich großer Gunst, er sitzt im Tor, wo die Entscheidungen der Ältesten gefällt werden, am Ort, wo auch König Xerxes beeinflusst wird. Er hat offensichtlich einen Plan. Seine angenommene Tochter, Hadassah, Esther, soll doch den Weg in die Regierung wahrnehmen. Tatsächlich, Esther wird Königin. Steh nur auf, Königin Esther. Sie erfreut sich großer Gunst. Und diese Gunst scheint sie wie ein Schatten zu begleiten. Vor allem aus einem Grund. Sie achtet auf ihren Mordechai, ihren Ziehvater. Und die Wunderschöne Gedanke ist, wenn Mordechai ein Bild für den Messias ist und Esther ein Bild ist für die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde auf den Messias achtet, der sie ja adoptiert hat. Wir sind alle adoptiert in die Familie Gottes durch Jesus Christus, Mordechai, der sie adoptiert hat. Und wenn wir auf ihn achten, dann wird der Schatten des Segens uns folgen, unser ganzes Leben lang. Mordechai wird zum Retter des Volkes. Er erkennt die Not und weiß, dass er dieser Not nur begegnen kann mit Esther. Ist das nicht wunderschön? Gott sieht die Not der Menschen in dieser Welt und weiß, nur mit meiner Gemeinde kann ich dieser Not heute begegnen. Das Unheil der Vernichtung der Menschen, der Menschen kann vermieden werden. Wow. Mordechai gibt den Auftrag, der Esther sich einzusetzen für die Gerechtigkeit aller Menschen, die sinnbildlich gegenwärtig sind, in der Party, die Xerxes feiert. Einmalig. Es beinhaltet aber auch den Gedanken, dass sich die Gemeinde eben von Jesus einspannen lässt, Eben die Äste dann trotz Widerständen ja sagt, sich für Arme, Ausgestoßene, Bedrohte einzusetzen. Und offensichtlich in der Geschichte, Kapitel 2, muss sich Mordechai zweimal einsetzen und sie darum bitten, sich zu den Armen zu zählen und ihnen zu helfen. Und genauso spricht diese Geschichte von der Trägheit der christlichen Gemeinde, die oft zwei, drei, viermal gebeten werden muss, um die Aufträge Gottes wirklich auszuführen, denn die Gemeinde mag es, den Schutz des Königs zu genießen, nicht wahr? Die Annehmlichkeiten des Reiches Gottes, ohne sich oft dem Auftrag zu verpflichten. Aber Esther lässt sich verpflichten, Esther lässt sich darauf ein. Und meine Hoffnung, die Vignette Bern lässt sich darauf ein, dass wir uns für die Menschen einsetzen, die keine Perspektive haben. Und somit ein Werkzeug von Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt sind. Aber auch den Schatten des Segens erleben dürfen wie die Äste. Kapitel 3. Haman begegnet uns zum ersten Mal. Er wird gezwungen, Mordechai zu ehren. Es handelt sich um ein Missverständnis eigentlich. Mordechai hatte König Xerxes vor einem Komplott gerettet. Er hatte im Tor von diesem Komplott gegen König Xerxes gehört. Er hatte diese Information der Esther, seiner Ziehtochter, weitergegeben. Diese hat es dem König weitergesagt, worauf der König befahl, dass Haman Mordechai ehren sollte. Aber dieser Haman tat das nicht. Haman wird wild von einer versucht und will Mordechai zur Seite schieben. Mordechai hatte haman im Tor nie gegrüßt. er hatte haman nie angebetet, so wie dieser es verlangt hatte. Es ist nicht interessant Haman ist ein Bild für Satan, er will Anbetung und deshalb sind Haman auf Rache. Doch seine Rache gilt nicht nur Mordechai, sondern dem Volk, zu dem dieser gehört, allen Juden, allen, die Gott zugehörig sind, an denen will sich Haman rächen. Diese sollen alle umgebracht werden. Haman beeinflusst den König dahingehend, dass diese Juden eigene Riten und Werte hätten, die denen des Königs widersprechen. Diese Juden sollen vernichtet werden. Wer sich nicht anpasst im Lauf dieser Welt, hat kein Recht zu leben. Gottes gute Absichten werden immer wieder von Satan durchkreuzt. Er weigert sich ständig, Gott die Ehre zu geben und hindert Menschen daran, Gott den ersten Platz im Leben zu geben. Er stellt sich immer in den Mittelpunkt. Er verursacht Verwirrung, bringt Freunde hintereinander, setzt alles daran, Gottes Pläne und Absichten zu verhindern. Er ist ein Verkläger. Haman! Ein Verkläger der Brüder und der größte Feind unseres Lebens. Satan, nie Mitchristen oder Mitmenschen sind unsere Feinde. Der das gehört. Mitmenschen und Mitchristen sind nie unsere Feinde. Haman ist unser Feind. Er versucht die ganze Gemeinde Jesu zu zerstören und von ihrem Auftrag abzuhalten. Kapitel 4. Mordechai ist geschockt, zerreißt seine Kleider, trauert im Tor. Er informiert Königin Esther über den geplanten Anschlag auf das Volk Gottes. Diese will oder kann zuerst nicht helfen. Sie weiß nicht, was tun, doch Mordigkeit drängt weiter auf sie ein und Esther willigt ein, zu helfen, bittet aber darum, dass das Volk Gottes drei Tage fürsten sollte. Wie gesagt, Esther simbildlich für mein Bild die Gemeinde. Diese Gemeinde Jesu, die oft schlafend ist, die sich nicht in die Dinge der Welt einmischen will, die nicht politisch sein will, die sich nicht auf die Seite der Schwachen stellen will, die ihr eigenes Gutes sucht. Sie könnte ja in ihrem Sein bedroht werden, die Gemeinde, wenn sie nicht ruhig ist. Doch Königin Esther zeigt einen besseren Weg für die Gemeinde Jesu. Es soll drei Tage gefastet werden. Wisst ihr, was bedeutet? Das bedeutet dass Esther sagt, wir vertrauen nicht auf unsere Möglichkeiten und Kraft. Wer fastet, verzichtet bewusst auf die Kraft der Nahrung, die ihm Kraft gibt und vertraut auf übernatürliche Kraft. Und diese drei Tage bedeuten, dass Esther eben nicht der Kraft dieser Welt vertraut, sondern der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Also die Gemeinde... Die, wie Esther leben will, die vertraut auf die Kraft der Auferstehung, nicht auf die eigene Kraft. Die Bitte von Königin Esther zeigt ganz klar, dass wir eben nicht auf eigene Kraft vertrauen können, ja vom Segen, von der Gunst Gottes vollständig abhängig sind. Das führt zum nächsten Kapitel, zum fünften Kapitel. Nach drei Tagen lädt Königin Esther ihren Mann König Xerxes zum Essen ein und bitte darum, dass Haman auch eingeladen wird. Besonders schön ist die Erzählung dort, wo sich Esther dem Xerxes nähert. Dieser könnte sie abweisen, verwerfen, aber er streckt das Zepter zu ihr aus und sagt, dass sie bis zur Hälfte des Reiches, das er besitzt, als Geschenk haben könnte. Für sie ist aber die Rettung des Volkes wichtiger als aller Besitz der Welt. Ist das nicht schön? Also für die Gemeinde von Jesus ist die Rettung von Menschen wichtiger als das eigene Wohlergehen und eigener Besitz. Die Prioritäten im Herz drin sind gesetzt. Sie veranlasst Königin Esther, den König mit Haman bei ihr zu essen. Und diese Einladung wiederholt sie, und Haman fühlt sich so sicher, dass er einen Galgen aufstellen lässt für Mordechai. Interessant. Wer nicht auf seine eigene Kraft, sondern auf die Kraft Gottes vertraut, muss keine Furcht haben. Das Vertrauen in Gott weckt die Gunst von Gott. Esther lässt sich nicht bestechen von Halben Reichtum der Welt. Sie kennt ihren Auftrag. Kennen wir diesen auch? Lassen wir uns bestechen von einem angenehmen Christenleben, das sich nicht um den Schmerz der Schwachen, die Not der Ungerechtigkeit kümmert? Oder lassen wir uns auf das Reich Gottes ein, das durch die Gemeinde Jesu hereinbrechen möchte? Und wisst Sie was? Gottes Reich will durch jede christliche Gemeinde in diese Welt hereinbrechen, mit Kraft, Vollmacht, Heilung, ja, übernatürlichen Zeichen und Wundern und gleichzeitig mit Barmherzigkeitsdiensten, wo wir teilen, wohl wissend, dass das, was wir teilen, ein Geschenk des Himmels ist und wenn wir teilen, wird er uns immer genügend geben, um weiter teilen und teilen zu können. Die innere Sicherheit, den Willen Gottes zu tun, nimmt auch die Angst vor dem Galgen. Verstehst du? Wir brauchen uns vor dem Galgen nicht zu fürchten, den Haman als Bild Satans aufstellt und um zu vernichten. Gott wird eingreifen, das wusste Esther und das wissen wir. Kapitel 6. Er hat Haman gesagt. König Xerxes kann nach dem Mahl nicht schlafen und lässt sich zum Zeitvertrieb die Geschichtsbücher bringen. Er liest darin, dass Mordechai ihn vor einem Staatsstreich bewahrt hätte. Er fragt sich auf seinem Bett liegend, ob Mordechai denn wirklich geehrt worden wäre für seine Hilfe. Es stellt sich dann heraus, dass nichts für Mordechai gemacht worden war. Da taucht Haman. Am Hof auf und Xerxes fragt ihn, wie er einen Mann ehren würde, der dem König das Leben gerettet hätte. Haman denkt, er sei gemeint in dieser Geschichte und malt die Ehrung für diesen Menschen, der den König gerettet hat, in schönsten Bildern aus. Darauf befiehlt der König, dass Haman... Mordechai in dieser Art ehren müsste, was dieser sehr, sehr widerwillig tut, denn er hat ja den Galgen für Haman, für Mordechai, bereits aufgestellt. Unzufrieden und voller Hass kommt der, der zweiten Einladung von Königin Esther nach. Was fällt mir in diesem Kapitel auf? Gott führt auch dort, wo Menschen nichts mehr tun können. Also Gott kann nicht nur wirken, wenn wir menschlich Einfluss nehmen können. Xerxes kann nicht schlafen. Gott will mit ihm sprich, sprechen, ohne dass Xerxes das merkt, dass Gott mit ihm spricht. Er lässt ihn wach im Bett liegen. Es kommt zum Lesen der Geschichte. Er berührt das Herz von Xerxes. Und Gott stellt sich zu Mordechai. Der Galgen, der da steht, der soll nicht ihm, dem Retter, gelten, sondern dem Zerstörer. Was wir im Verborgenen tun, wird Gott immer sehen und im richtigen Augenblick zu unseren Gunsten einsetzen. Satan hat wirklich keine Macht. Seine Macht ist verwirkt. Er ist entmachtet. Seine Niederlage steht. Wir müssen Gott nur Vertrauen schenken. Kapitel 7 Sie essen zusammen König Xerxes, Mordechai, Haman und Königin Esther. Esther deckt die bösen Pläne Hamans auf und Haman wird an den Galgen gehängt, den er für Mordechai vorbereitet hatte. Die Gemeinde Jesu hat die Berufung, das Unrecht in der Welt aufzudecken, wie Esther das aufgedeckt hat. Wir müssen den Menschen in Not unsere Stimme verleihen und die Alternative des Reiches Gottes im Alltag leben. Die Gemeinde Jesus soll sich für die Kraft Gottes öffnen, Wunder und Zeichen erleben und der Ungerechtigkeit Hamans. Satans mit Vollmacht entgegentreten. Jedes Gebet für einen Kranken, jedes Gebet für Heilung, jedes Gebet für Ermutigung, jedes, jede Erwartung, dass Gottes Reich hereinbricht, um der Not des Nächsten zu begegnen, ist eine Entwaffnung Hamans. Wir sind nicht zum Schweigen verdammt, sondern zum Reden gefordert. Kapitel 8, das Letzte. Königin Esther bekommt den ganzen Besitz von Haman geschenkt. Mordechai wird gebeten, einen neuen Befehl aufzusetzen, den der König Xerxes unterschreiben wird, das als Schutz und zur Rache für die Pläne von Haman. Haman soll nicht das letzte Wort haben. Gott hat das letzte Wort. Die Ungerechtigkeit in deinem Leben hat nicht das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Diesen Befehl unterschreibt König Xerxes. Der Befehl erlaubt es den Juden, sich vor dem Tag zu reichen, an dem Haman geplant hatte, alle Menschen vom Volk Gottes zu vernichten. Es wird ein riesiges Fest gefeiert und alles Volk freut sich an der Bewahrung, die sie erlebt haben. Wir kommen langsam zum Schluss dieser Geschichte, die besagt, Satan wird alles herausrücken müssen, worauf er seine Hände gelegt hat, auch in deinem Leben. Überall, wo er seine schmierigen, bösen Finger draufgelegt hat, wird der Tag kommen, wo er seine Hand wegnehmen muss, damit der Segen Gottes durchbrechen kann. Die Hoffnung der Armen ist dieses Herausrücken von allem Gut, das den Menschen gestohlen wurde. Freiheit wurde gestohlen. Brüderlichkeit wurde uns geraubt. Versorgung wurde uns entrissen. Frieden wurde uns weggenommen. Sicherheit wurde weggeputzt. Aber all das wird er herausrücken müssen, weil der Messias, der Retter, dessen Bild Mordechai ist, der Gehorsam von Esther, deren Bild die Gemeinde ist, eben die Rolle übernehmen, die Gott für sie vorgesehen hat. Deshalb feiern wir heute und jedes kommende Jahr dieses Fest. Das Fest der Armen bedeutet, dass die Armut keine bleibende Kraft keinen bleibenden Anspruch am Menschen hat. Wir zur Freiheit und zu einem reich Gottesorientierten Leben befreit sind. Keine Macht der Finsternis, kein Dämon, keine zerstörende Macht wird in deinem Leben das letzte Wort haben, sondern Gottes freisetzende Kraft wird schließlich in dir und durch dich durchbrechen, in jedem Lebensbereich. In der Geschichte von Esther lesen wir in Kapitel 8, 15 bis 17 folgendes: Mordechai verließ den Palast in einem königlichen Gewand, das violett und weiß gefärbt war, gut mit den Farben geht so. Und in einem Mantel aus feinem weißen Leinen um purpurwolle. Wolle. Auf dem Kopf trug er eine große goldene Krone. Die Bewohner Susas jubelten ihm zu. Das Volk Gottes in der Stadt war voller Freude über das Glück, das ihnen auf einmal zuteil wurde. Sie konnten die Ehre und Anerkennung kaum fassen. Hört ihr schon, wie Jesus nach Jerusalem kommt? Die sie durch den Erlass des Königs bekamen, auch in allen Provinzen und in jeder Stadt, wo das neue Gesetz bekannt wurde, freuten sich die Juden, das Volk Gottes, und jubelten laut. Das Ereignis wurde mit einem Festmahl gefeiert. Die anderen Völker bekamen Angst vor dem Volk Gottes, alle, die nicht Gott waren. Darum traten viele von ihnen zum Judentum über, heißt es hier in diesem Text. Kapitel 9 und 10 erleben wir die bildliche Rache zum Abschluss der Geschichte. Aber hier heißt es, und das Volk Gottes jubelte laut. Und bevor ich zum Schlussgebet komme hier, Lass uns doch aufstehen und einfach mal versuchen, laut zu jubern. Lauter als der Schrei gegen Haman. können wieder Platz nehmen. Die Gerechtigkeit Gottes triumphiert über alle Ungerechtigkeit und allen Schmerz, über alle Zurückweisung und jedes Unrecht. Wir feiern Gottes Gerechtigkeit im Sieg über alles Leid und allen Schmerz in dieser Welt und wollen voller Glaube und Hingabe diesen entgegentreten und uns mit Unrecht nicht abfinden. Und ich möchte dich, bevor wir zum nächsten Teil kommen bitten, wenn du dieses Eingreifen brauchst in deinem Leben, heute, das kann finanziell sein, das kann in der Ehe sein, das kann im Berufsleben sein, Beziehung zu Eltern oder Kindern, das kann deine Seele sein, dass du niedergeschlagen bist, Depression hast, es kann Unrecht, Mobbing geschehen sein am Arbeitsplatz. Dinge können zerbrochen sein, wenn du Gottes Eingreifen durchbrechen brauchst, dann steh doch auf, damit wir dich sehen können und miteinander diesen Sieg feiern. Ja? Alle, die dieses Hereinbrechen brauchen, Steht doch auf. Alle, die dieses Eingreifen brauchen, sollen doch aufstehen. Umstand doch auf, Jose. Also ich weiß nicht, ob du auch. Ob ich... <lacht> Könnten die, die sitzen, sich jemandem zuwenden, der aufgestanden ist? Und einfach segnen, dass das Reich Gottes mit Kraft hereinbricht. Heilung, wenn du krank bist. Heilung, wenn du krank bist. Wenn du krank bist, kannst du auch aufstehen. Und ich bitte dich, Jesus, Komm. Mit deiner Gerechtigkeit. Hier das Bild von Mordechai, das, der ein Bild für dich ist. Hier das Bild von Esther, die ein Bild für die Gemeinde ist. Und diese Gebete, die die Gemeinde jetzt ausspricht, um Raum, den Satan beansprucht, wegzunehmen, damit Satan kein Recht mehr haben kann in diesem Bereich. Jesus, komme mit deinem Geist. Diese erste Geschichte, die zum Leben hinführt. Lass sie Wirklichkeit werden.